0: Le printemps explose en couleurs et saveurs. Les jardiniers rêvent d'acheter les variétés printanières, celles qui symbolisent le retour des beaux jours. Mais cette année, c'est impossible. L'embellissement n'est pas une première nécessité.
1: Période difficile pour les horticulteurs. En ce moment... Beaucoup perdent toute leur production. Mais ce n'est pas les seuls producteurs à souffrir actuellement. Tout un pan de l'économie est fragilisé. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Montre Poitiers, mon lieu de travail et Châtellerault, mon domicile. On entame donc la troisième semaine de confinement. Et pour tout le monde, ça devient difficile. On sent que les situations se tendent de plus en plus. On l'a vu la semaine dernière avec le monde économique et le monde culturel. Et aujourd'hui, on le voit avec ceux qui font moins de bruit. Les petits producteurs, les horticulteurs notamment, mais aussi tous ceux qui vivent de leurs produits. Aujourd'hui, je suis allé voir Stéphane Laurière qui est à la tête d'une société horticole à Châtellerault. Créée en 77, elle emploie 14 personnes. Et comme elle ne peut pas vendre en ce moment, elle va devoir dépoter 30 000 plantes pour tout mettre à la poubelle. Je suis avec Stéphane Laurière. On est dans une serre et donc c'est ici, là, on est entouré de... Il y a combien de plantes là
2: Dans cette serre-là, il y a 8 000, 8 000 cinéraires.
1: 8 alors tout ça, ça est censé devenir quoi
2: C'était censé être vendu pour la, pour la période des rameaux, qui est le, le, 5, le 5 avril, là, ce dimanche-là, et voilà, tout était quasiment vendu, parce qu'on avait des, des prêts réservations, et là, effectivement, les, les magasins sont fermés, fleuristes fermés, magasins fermés, et les cimetières aussi, donc c'est des plantes qui vont aller, voilà, qui seront à la benne des invendus. D'accord, voilà. vous avez... et tout à 100%, quasiment.
1: Ça, ça représente combien euh, en, en termes de budget
2: bah, Nous, c'est des plantes qui sont en culture depuis le mois de septembre, on reçoit le, le jeune plan en mois de septembre. Et donc, en budget, euh, il varie selon le, le chauffage aussi, parce que les hivers, il faut chauffer. Euh, mais là, c'est un budget... Euh, c'est peut-être un budget en, en cinéraire de... Et peut-être euh, 30 ou 40 000 euros de, de budget sur, euh, sur ça.
1: Et sur, le, et sur le budget de l'exploitation globale, global, et, c ça représente beaucoup ça euh...
2: ben, Sur le budget, sur le chiffre d'affaires, nous, ça nous fait 110 000 euros de chiffre d'affaires en moins sur cette période de cette semaine de, de, de Rameau. Après, sur le budget global, euh, sur le budget d'exploitation, on a un chiffre d'affaires, euh, ça fait 10, presque 10% du chiffre d'affaires. Ouais. Sur, sur cette période-là. Et on, on a peur aussi parce qu'on a notre période de preuve printemps c'est 70% du chiffre d'affaires on a peur que le reste du printemps soit, soit pareil donc c'est vrai qu'on investit encore on plante encore pour, pour le mois de mai mois de juin mais on, on sait pas Voilà, on n'a aucune, aucune visibilité sur l'avenir donc c'est vrai que tout est, tout est investi mais euh, le rapport on ne sait pas si on va avoir un rapport derrière donc là effectivement pour cette semaine là c'est zéro alors que les investissements ont été déjà fait. Donc c'est ça qui est, qui, est, qui est compliqué pour nous.
1: Parce que là vos, vos clients c'est qui là vous
2: Nous notre clients c'est surtout de la, des jardineries, des fleuristes, euh, un petit peu on a un petit point de détail donc aussi et puis un, quelques grandes surfaces. Mais tout voilà les, les cimetières étant fermés, les points de grandes surfaces sont un petit peu ouverts, mais les cimetières étant fermés euh, il y aura pas de vente. Voilà. c'est une plante qui est destinée à mettre sur les tombes comme comme le chrysanthème à la toussaint.
1: Parce que vous n'avez pas du tout de vente en direct hein.
2: euh, On a un petit point de vente en direct. Mais euh, voilà, là, euh, on ne peut pas vendre en ce moment. On a interdiction de, de vendre. Et puis, euh, et puis voilà, les cimetières sont.
1: Même sur votre point de vente là, vous pouvez. Oui, non, non, on n'a
2: aucune autorisation de vente pour l'instant. On va essayer de faire une demande à, à la préfecture. Euh, mais rien n'est rien moins sûr. Pour l'instant, on n'a pas, pas d'autorisation. On est fermé au public
1: et pour cette semaine c'est trop tard
2: pour cette semaine euh, pour cette semaine ce sera trop tard Ça sera trop tard pour cette semaine on va essayer de faire la, la demande euh, à la préfecture mais euh, voilà peut-être un système de livraison un, un drive on ne sait pas on sait pas encore mais c'est vrai qu'on est, est on est complètement dans, dans le brouillard complet c'est pas, pas évident mais voilà. on, on continue quand même à, à employer les gens à investir un petit peu pour, pour l'après pour le mois de mai mais rien n'est moins sûr c'est vrai que c'est nous c'est les horticulteurs on est vraiment vraiment à, sur cette période là c'est très compliqué pour nous parce que je répète mais c'est 70% de notre chiffre d'affaires qui, qui est sur deux mois qui est sur avril, mai donc et tout est déjà investi
1: et les aides prévues par l'État peuvent vous concerner ou pas là
2: Bah peut-être peut-être
1: le chômage partiel du coup ça vous non non le chômage partiel pas on
2: l'utilise voilà. Bah, parce que nous, c'est une grosse période, de on prépare encore euh, l'après, donc euh, le chômage partiel, euh, on l'utilise pas parce qu'on euh, on sait pas ce qui... Voilà, on, on est dans l'inconnu, donc on continue encore à espérer, je fais beaucoup de, de plants de légumes, on espère encore un petit peu vendre, au, au... parce que les gens ont envie de faire leur jardin, on espère encore euh, vendre euh, pour... Euh... Pour le mois de mai, pour le mois de juin, et donc on plante ce qu'on plante actuellement, c'est bon pour vendre euh, mi, début mai, mi mai. Donc euh, voilà, on, ce qui est ce qui a été fait avant, euh, ça sera peut-être jeté, il y a de fortes chances, mais ce qui est, ce qui est fait actuellement, on espère pouvoir le, le vendre. Voilà. et c'est pour ça que on, moi personnellement, je compte pas arrêter comme ça, parce que voilà tout est perdu après, et est, ça, ça serait très compliqué. Après, les, les aides de l'État, on les attend, mais voilà, on ne va pas compter que sur ça, parce que voilà, il faut, faut essayer de se, voilà, faut avoir un petit peu, espérer que ce, cette crise soit voilà, que ça, ça, ça diminue et puis que bah, les gens faut faut qu'ils restent bien prudents quand même au moins pendant quinze jours, peut-être un mois, et peut-être que ça, ça ira mieux après pour tout le monde, pas que pour nous les horticulteurs.
1: Vous êtes inquiet pour votre entreprise
2: hein oh, Un petit peu, oui. oui, oui, un petit peu. On,
1: petit
2: peu. Même, on... Enfin, on peu... espère, on espère. On... Voilà, l'état nous a dit qu'il lâcherait personne, donc euh, voilà, et on espère. Euh... Voilà, je, je, je suis confiant encore, mais bon, il va falloir qu'on retrouve ces
1: Si l'horticulture est particulièrement touchée, c'est l'ensemble des producteurs qui est dans une mauvaise passe actuellement. J'ai contacté Hélène Cornuot, qui avec son mari Rodolphe Font de l'élevage de porc à Thuré ainsi que la culture de cérales dont ils font de la farine. Pour faire du pain qu'ils commercialisent.
0: Nous, notre situation actuelle, donc on, on est donc euh, en Gaec euh, sur Turé. Euh, nous sommes trois associés, euh, nous sommes céréaliers et euh, éleveurs de porc et nous transformons à la ferme. Euh, alors la situation, elle est et nous sommes en agriculture biologique, oui. Et euh, la situation est la suivante, c'est que avec euh, le confinement, donc euh, nous n'avons pas pu aller euh, abattre nos bêtes comme d'habitude et donc faire la vente de, de, de viande de porc, comme d'habitude, et la transformation qui s'ensuit, puisque nous faisons également de la charcuterie et euh, des salaisons. Donc, euh, ça, c'est une vente de moins sur le mois de mars. Euh, ça se profile pour être la même situation euh, sur le mois d'avril. Donc, ça, c'est un gros manque à gagner pour à la ferme, d'une part. Et puis, euh, donc sur le, le porc, c'est une perte de 100%, sachant que, du coup, on a les bêtes, mais il faut continuer à les nourrir en attendant. Donc, c'est un coût supplémentaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Ensuite, euh, donc, euh, avec les céréales, nous faisons euh, de la farine et donc du pain. Et euh, au niveau de la fabrication du pain, eh bien là, on a perdu la moitié de notre production, donc de, de notre chiffre d'affaires, même un peu plus, parce qu'il y a des produits, euh, donc on a des produits à plus haute valeur ajoutée, comme euh, les produits sucrés, la brioche, etc. Et c'est sûr que les clients, ils, ils, euh, comment dire, ils, bah, ils sont plutôt sur les produits de première nécessité, ce que je peux comprendre. Donc euh, on vend plutôt du pain euh, par rapport à aux autres produits qu'on peut vendre habituellement, euh, habituellement notamment sur le marché il faut savoir qu'on fait nous le, le marché euh, les deux marchés de Châtel le samedi matin Léal et Château et Neuf. nous avons un banc sur chacun des marchés et euh, bah, les marchés étant, ont, ayant été annulés euh, en plein air euh, c'est un gros manque à gagner pour nous puisque ça représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires ensuite donc, on fait que de la vente directe et euh, et donc, ben, dans certains magasins, ça a augmenté, notamment les, les magasins à la ferme et les magasins de produits locaux. Par contre, euh, on livre aussi euh, euh, le ouvert, que ce soit à Châtellerault ou sur Poitiers. Et là, on est en baisse dans ces magasins-là. Voilà un petit peu la situation aujourd'hui.
1: Comment vous expliquez cette baisse dans les magasins, là, justement
0: ben, je, je ne sais pas exactement. J'ai pas eu d'explication. Alors c'est vrai qu'eux-mêmes ont mis en place une nouvelle organisation, euh, c'est-à-dire qu'ils ne font plus rentrer les clients dans le magasin. Ils ont organisé une espèce de drive, si je puis dire, euh, c'est-à-dire que les gens envoient leurs courses et euh, par soit par téléphone soit par internet, et ils les récupèrent quand elles sont prêtes. Euh, et je pense que ben, ça demande aussi une logistique à mettre en place. Et les gens ne précisent pas toujours. Euh, euh, auprès de quels fabricants ils, ils prennent du pain euh, qui ils veulent, euh, dont ils veulent le pain si je puis dire, si c'est le nôtre ou quelqu'un d'autre parce que nous ne sommes bien sûr pas les seuls fabricants de pain bio euh, sur le Châtel-Rodet euh, donc voilà je ne sais pas, mais ils n'ont pas donné d'explication proprement parlée, après je pense que c'est peut-être un produit qui n'est pas fait pour eux aussi euh, d'anticiper, euh, ça je peux entendre, euh, voilà, donc nous par ailleurs du coup nous avons, nous, nous sommes organisés, euh, nous utilisons déjà une plateforme internet qui s'appelle cagette.net que nous utilisons notamment avec les AMAP que nous livrons hebdomadairement donc d'ailleurs dans les AMAP certaines se sont maintenues, d'autres ont annulé leur distribution donc la moitié à peu près qui nous concerne donc c'est vrai que ça fait aussi un manque à gagner du coup on a organisé on s'est organisé en interne avec notamment aussi d'autres magasins de producteurs que nous ne livrons pas d'habituellement mais qui font en sorte de il y a des fermes en fait qui, qui se sont ouvertes et qui a habituellement, ne sont pas spécialement ouverts toutes les semaines, pour pouvoir justement continuer à provisionner bah, nos clients, parce que les clients euh, nos clients, ce ne sont pas forcément des clients qui vont dans les grandes surfaces, hein, parce que sont mis en avant beaucoup par les médias, euh, les supermarchés, euh, les grandes surfaces agroalimentaires, mais euh, euh, notre clientèle, et nous les petits producteurs, un, c'est rare de livrer dans, pour des supermarchés, et deux, no, notre clientèle ne va pas dans les grandes surfaces donc euh, comment continuer à euh, approvisionner euh, pendant le confinement euh, nos clients. Voilà.
1: D'accord. Et euh, pour les pour les ports, c'est que vous les abattez où en fait euh...
0: Alors ça, c'est compliqué, euh, parce qu'il n'y a plus d'abattoirs dans la Vienne. Donc nos porcs, on les emmène à Cholet. Donc en fait, c'est pas tant l'abattage qui a posé souci, là en l'occurrence. C'est parce que nous, on travaille après, euh, on, on va dans un laboratoire de transformation qui se trouve à Aurillac, et le laboratoire de transformation à Aurillac est fermé. Donc on, on peut abattre éventuellement nos bêtes, et encore, d'après ce que j'ai entendu euh, à, chez d'autres producteurs, ça devient compliqué. Euh, on aurait plus abattre nos bêtes, mais sans on pourra les transformer derrière. Donc, en fait, on va annuler l'abattage, pour être très précise.
1: D'accord. Et vous, pouvez, vous pensez pouvoir tenir combien de temps dans cette situation-là
0: euh, Ça, c'est une bonne question. Pour le moment, on n'a pas eu le temps euh, vraiment de... Comment dirais -je, De se poser pour euh, réétudier notre situation. Euh, parce qu'en fait... Euh, Comment dire euh, les les, les, comment, les annonces de changement de conditions de confinement évoluent très très vite. En même temps, on a quand même on Maintient l'activité sur la ferme. Il faut nourrir les bêtes euh, tous les jours. On continue quand même à avoir une production de pain. Donc il y a toute les... tout la logistique dont je vous parlais qu'on a mis en place. Et puis euh, bah, cette situation est aussi stressante pour nous. Hein. Euh, C'est stressant même si nous on a la chance de pouvoir euh, sortir à l'extérieur. On n'est pas confiné comme certains en appartement. Mais ça reste une situation extrêmement stressante. Et euh, moi je sens bien personnellement que je ne suis pas aussi efficace que d'habitude. Donc euh, c'est vrai qu'on a, ça nous a pas permis de nous poser euh, pour le moment euh, pour voir un petit peu comment on allait euh, traverser cette crise parce que c'est une vraie crise euh, sur le plan économique et il est certain qu'on va, je sais pas comment ça va se passer mais qu'il va falloir notamment qu'on se retourne euh, vers notre banque parce qu'on a des emprunts assez conséquents parce qu'on est un jeune geek, on existe depuis trois ans seulement. Donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être assez critique, effectivement.
1: À la tête d'une exploitation de 85 vaches laitières à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Bruno Joly a dû totalement réorganiser son circuit de distribution.
3: La ferme du Pré-Joli, euh, c'est un peu particulier puisqu'on travaille beaucoup pour les écoles, euh, les collèges notamment par uh, via agri local et que là tout est stoppé comme les collèges sont fermés. Donc cette commercialisation là, on avait énormément de commandes, bah, tout a été euh, annulé. Sur la partie magasins de producteurs, magasins locaux, petits magasins des communes, donc là, c'est dans les magasins de producteurs, les commandes sont stables, voire légères en augmentation. Et puis sur les petits magasins, dans les petites boutiques, petites épiceries de communes, là, c'est une grosse augmentation, Ça multiplie les commandes sont multipliées par deux ou par trois, puisque les gens vont acheter près de chez eux. Donc ça fait qu'avec l'arrêt des marchés depuis samedi dernier, qui représente aussi une part assez importante de notre commercialisation, ça fait que globalement, on commercialise un peu moins que normalement, mais c'est surtout que ça nous désorganise. Puisque les petits magasins commandent plusieurs fois par semaine, il faut les réapprovisionner parce qu'ils n'ont plus rien. Donc, ça reste assez compliqué. Malgré tout, la diversification qu'on a mis en place sur la ferme nous permet de continuer quand même à, à travailler un minimum. Après, on a quand même une quinzaine de restaurants qui travaillent avec nous. Ben, Ces 15 restaurants, là aussi, euh, comme est mon restauration à Châtellerault, ben, là, tout est arrêté. Donc, euh, forcément, là, c'est aussi euh, une perte de commercialisation assez importante.
1: Du coup, là, vous faites quoi comme produit C'est quoi qui marche bien en ce moment-là
3: eh bien, tous les produits frais, euh, crème fraîche, euh, le beurre, euh, yaourt, crème dessert, chocolat, vanille, euh, riz au lait, semoule au lait, tous ces produits-là sont plutôt en augmentation. Les gens se rabattent sur ces produits frais. Euh, un petit peu moins de commercialisation par rapport en fromage affiné, par exemple. Euh, les les, les, les codes-parts de chaque produit ne sont pas du tout les mêmes que d'habitude. Les gens euh, achètent ces boucles beaucoup de produits frais, les produits en pot. Je pense que les bah, les enfants qui sont à la maison bah, consomment beaucoup de ces produits là. Et puis bah voilà, les enfants sont sont à la maison, donc il faut bien euh, acheter de quoi nourrir euh, ces enfants qui d'habitude mangent des yaourts peut-être à l'école et là euh, ils vont les consommer euh, chez eux
1: et le fait de ne plus être sur les marchés alors vous, vous avez d'autres marchés qui vous, euh, sur lesquels vous pouvez aller ou non du coup vous avez non, non, on ne peut pas compenser
3: ça la seule compensation c'est la vente à la ferme puisque là on a que fait passer le message qu'on était ouvert le samedi matin à la ferme donc samedi matin on a vu une dizaine de personnes vendredi soir on est ouvert habituellement d'habitude on voit 25 30 personnes là on a peut-être vu 70 à 80 personnes donc, une compensation partielle sur la vente à la ferme, mais tout le monde ne peut pas venir... Beaucoup de clients sur Châteauneuf qui viennent au marché en vélo, des personnes âgées, ils vont pas faire 15 km en vélo pour venir acheter leur, leur bouteille de lait ou leur pack de yaourt à la ferme. C'est pas, c'est pas une, une possibilité pour tout le monde. Nous, ce qu'on aimerait, c'est bah, la, ré, la réouverture des marchés puisque là, l'État a fourni aux préfectures un kit, un kit de fonctionnement pour réouvrir les marchés. Et euh, on espère que la ville de Châtellerault va s'approprier ce kit de fonctionnement et va mettre en place la réouverture des marchés euh, dès samedi prochain. D'accord. Vous êtes en discussion pour ça On n'est pas en discussion. J'aimerais rentrer en contact avec la... les responsables de la ville de Ch Châtellerault. Il faut que je trouve les... les numéros de téléphone des référents et j'aimerais rentrer en contact avec euh, les responsables de la ville de Châtellerault pour voir avec eux comment on peut organiser ensemble, producteurs et municipalités, la réouverture du marché des Halles
1: Duplex et de Châteauneuf. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Dans l'œil du coronavirus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous